0: ...de la una en Canarias.
1: Radio Intereconomía, Boletín informativo.
0: ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Poco antes, en... Poco después, queríamos decir, de empezar esa reunión entre el presidente del gobierno y las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz para fijar una postura común con respecto a los cambios en el mercado de trabajo... El Ejecutivo ha emitido un comunicado en el que asegura que está comprometido con la derogación de la reforma laboral del gobierno de Rajoy, tal y como se incluye en el plan de recuperación enviado a Bruselas, y tal y como se comprometieron en su momento los dos socios de la coalición. Sin embargo, se conocen pocos detalles de ese acuerdo entre ambas partes. Desde los sindicatos, el líder de comisiones obreras, Unai Sordo, dice que la prueba del algodón vendrá mañana, cuando se sienten con el Ejecutivo y los empresarios en la mesa del diálogo social
2: dicho que la prueba del algodón vendrá un poco mañana cuando veamos si las propuestas del gobierno siguen siendo las mismas, ¿no? Al menos sí parece que se consolidan las propuestas y lo que veníamos negociando en materia de negociación colectiva y sí parece que sigue abierta la mesa de contratación, la mesa que está abordando cómo mejorar la estabilidad en la contratación. Pero ahí nosotros lo único que hemos dicho, lo único que hemos pedido es fiabilidad.
0: Pese a ese término de derogación, la última voz socialista en referirse a este asunto en el día de hoy hablaba solo de modernizar el mercado laboral. Ha sido Eva Granados, que es la portavoz del PSOE en la Cámara Alta en el Senado.
3: Estamos hablando de la modernización económica de nuestro, de nuestro país. Hablamos de recuperar consensos rotos de manera unilateral por el Partido Popular en el año 12 y devolver un equilibrio que no se debería haber roto como pasó con la reforma laboral de, del 2012.
0: Más asuntos en el terreno macroeconómico fuerte para palo para el sector automovilístico español que encadena ya varios meses con caídas en las matriculaciones de vehículos y que ha tocado suelo en el mes de octubre cuando el dato se ha desplomado hasta un 20,5% con respecto al mismo mes del año pasado por la falta de componentes en microchips. Así lo han revelado las asociaciones de fabricantes, concesionarios y vendedores de coches. De cara a futuro, además, esperan que se incrementen las compraventas por la entrada en vigor del impuesto de matriculación a partir del año que viene, que a su vez lastraría la compraventa de vehículos. Escuchamos a Raúl Morales, que es director de comunicación de Facon Auto.
4: De aquí a final de año esperamos que se consolide esa mejora en la actividad comercial de los concesionarios porque no hay que olvidar que la subida del impuesto de matriculación que será efectiva a partir del 1 de enero del año 2022 va a movilizar a muchos compradores que van a adelantar la adquisición de su vehículo a pesar de de que los concesionarios están ahora mismo desabastecidos de stock.
0: Hay que destacar también otros datos del sector automovilístico en octubre y es que el mercado de furgonetas se ha desplomado un 36,9%. Las ventas de camiones y autobuses también han caído un 7,3% mientras que las de motos han subido un 2,6%. Es el único mercado que trata de evitar esa crisis de microchips. Si nos fijamos ya en los mercados financieros que continúan sin grandes cambios con Londres, Madrid, y Milán en negativo y con el Eurostock 50, París y Frankfurt en positivo. El IBEX 35 sigue perdiendo medio punto porcentual con lo que le lleva a cotizar en los 9.138 puntos enteros, al igual que Londres, que también pierde un 0,5%. Milán, sin embargo, cede algo menos, se deja el Futsi, el Miptel, queríamos decir italiano, un 0,17%, mientras que la media europea, el Eurostock 50, apenas se revaloriza un 0,17% hasta los 4.287,91 puntos. Se vuelta al Ibex, lo peor se lo sigue llevando a hacer Inox, con un retroceso del 4,04% y en positivo son 12 las cotizadas con Farmamar a la cabeza, arriba casi un 4%. Acciona en segunda posición, sube un 1,39%.
1: Otras noticias.
0: La Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso de los Diputados avala la idoneidad de los cuatro aspirantes propuestos por Partido Popular y PSOE para ocupar asientos en el Tribunal Constitucional. El aval ha contado con 242 votos a favor, 12 abstenciones y cero votos en contra. Todo ello en medio además de las críticas de partidos como Vox o Ciudadanos. Escuchamos al portavoz parlamentario de la Formación Naranja, Edmundo Val. Y
5: usan el Congreso como teatro, como teatro real como pantomima para reírse de todos nosotros, para reírse de la necesaria meritocracia, para reírse de la transparencia, para reírse de la separación de poderes, para reírse de las más altas instituciones constitucionales de nuestra nación. Esto es el paripé del PP, de PSOE y de Podemos para repartirse... Los jueces que después van a tener que fiscalizar las cuentas de los partidos políticos que les nombran.
0: Pues así ponemos punto y final a este boletín informativo y les dejamos con la programación habitual de Radio Intereconomía. La información volverá puntual a esa sintonía en poco menos de una hora.
1: Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Deposite su seguridad en manos de expertos. Grupo Omega lleva más de 30 años trabajando al servicio de los ciudadanos para la protección de sus propiedades y bienes. No lo dude. Confíe en Grupo Omega. Con un solo interlocutor encontrará las respuestas para su tranquilidad y bienestar. Consúltenos en omega.omegaseguridad.es o en el 954-533-585. Tecnología, seguridad, situaciones críticas, policía, protección civil, seguridad privada, bomberos, guardia civil, emergencias sanitarias, ejército, prevención, industrias críticas, Tech for Secure. Congreso Internacional de Tecnologías para la Seguridad y las Emergencias. Aplazado al 18 de noviembre de 2021 por responsabilidad ante la pandemia COVID. Porque cuando se trata de la seguridad de las personas, errar no es una opción. Tech for Secure. Congreso Internacional para la Seguridad y las Emergencias. Noviembre 2021. Madrid. ¿Quiere proteger a su familia, su casa, su comunidad o urbanización? Llame al 91-808-5760. Grupo Kiefer Multiservicios tiene la solución con los mejores conserjes, expertos en la prevención de robos, de actos vandálicos, de violencia y también en primeros auxilios y evacuación. Llámenos al 91-808-5760. Les visitaremos sin compromiso. Segurival Consulting te ofrece asesoramiento y formación en seguridad y autoprotección. Nos importa mucho el bienestar de tu familia, tu hogar, tu empresa y actividades sociales. Trabajamos para la prevención de los robos, hurtos, bullying, el acoso, el ciberacoso, los secuestros, estafas, accidentes e incendios. Llámanos, 91-808-5760. También estamos presentes en colegios y hospitales. Realizamos cursos, planes de autoprotección y seguridad. Seguridad, Segurival Consulting, 91-808-5760. Reuniones de trabajo,
3: Rafael Hoteles.
1: Presentaciones de producto,
3: Rafael Hoteles.
1: Congresos para 600 invitados,
3: Rafael Hoteles.
1: Cócteles en una carpa,
3: Rafael Hoteles.
1: Disponemos de instalaciones con capacidad para acoger hasta 7.000 personas con salones diáfanos y con luz natural.
3: Desde reuniones de 10 personas hasta eventos de 800 participantes.
1: Hoteles en Madrid y Barcelona.
3: Más información.
1: Rafaelhoteles.com En Radio Intereconomía. Protegidos Radio. La seguridad y autoprotección en las ondas con Pedro Gómez tu director de seguridad.
6: Buenas tardes, como todos los martes estamos aquí en el programa más importante y más chulo que hay hasta ahora porque además lo pueden poner sintonizado en la radio cuando salen de la oficina o del trabajo para ir a casa y, y en este camino aprovechan para escuchar noticias de primera mano además de la mano de sus protagonistas que es lo importante, de hablar de cosas que la gente entiende cuando habla la persona que pone en marcha esto, eh, las iniciativas. Y, y hoy además es un día importante, pero muy importante, yo diría que importantísimo, porque vamos a hablar de cosas muy serias, de cosas importantes para todos nosotros, y cosas que, que bueno, que nos hacen que salgamos a la calle. Fijaros que, que estamos todos tranquilitos, aquí medio adormecidos ahora. ...con tanta televisión, con tanto volcán... ...que a mí me duelen los ojos ya de mirar al volcán... siempre amarillo, amarillo, amarillo... ...que además desde aquí les enviamos un fuerte abrazo... ...a todos los palmeros que lo están pasando tan mal... ...ojalá y, y el gobierno... ...tomara acciones más inmediatas para ayudarles... ...porque verdaderamente lo necesitan... Y, ...y tal es así, y tal cabreo... ...tenemos en todos los sitios... ...que hoy nos hemos juntado... ...pues un montón de personas... ...que cuando decía que hoy iba a ocurrir algo importante... Bueno, pues han puesto en marcha una iniciativa tremenda, que es una manifestación para el día 28 de noviembre. ¿Y qué es lo que piden? La dimisión del Congreso. Unos por activa, otros por pasiva, otros porque, bueno, pues unos apoyan a unos, otros a otros, cuando les interesa a ellos, no cuando les interesa al ciudadano. Y entonces pues han organizado tres partidos políticos y una plataforma social. De manera que yo voy a empezar a presentar. Porque están aquí, unos a mi derecha y otros a mi izquierda. Y yo estoy en el centro, ni para uno ni para otro, en el centro. Pero atendemos a las demandas de todos los ciudadanos. Oyes, eh, Diego Corbalán.
7: Bienvenido, Diego. Buenas tardes. Muchas gracias, Pedro.
6: es Diego es portavoz de la plataforma Chalecos Blancos, que ahora nos dirá pues, qué hacen, lo que son y, y por qué están aquí sentados en este programa, en Protegido Radio. Bueno, tenemos a Ignacio Vega, que es presidente del Partido Político Identitario. Ignacio,
4: buenas tardes.
6: Buenas tardes. ¿Has comido o no has comido?
4: No, aún no vengo con el cerebro listo. Te para... veo con
6: cara de hambre. <risa> ¿De hambre política o de hambre... <coughs> hambre...? Hambre social y activista, más que política. Oye, qué bonito es eso. Oye, eh, Gonzalo Chicharro, que la tengo por ahí, que es el jefe de policía y presidente del Partido Político Orden y Ley. Muy
8: Gonzalo. buenas tardes, Pedro. Es un placer siempre estar aquí.
6: Y el placer es nuestro escucharte y yo has comido ¿tú tienes cara de haber comido ya? no, no he comido todavía pues lo disimulas lo disimulas oye, tenemos también eh, Antonio García Verdugo dice pon García que no lo has puesto en la escaleta porque si no mi hermano se cabrea desde Cataluña Digo, tú tranquilo Antonio que tu hermano hoy no se va a cabrear porque... Te...
2: Te <risa> voy a llamar García lo, lo primero, buenas tardes Y es un placer estar aquí con vosotros en esta charla
6: Antonio, el vicepresidente del Partido Demócrata y Social de Jubilados Europeos Nada más ni
2: nada menos, ¿eh? Nada más ni nada menos Somos sí. un partido con que somos jubilados, pero somos muy activistas No
6: olvidemos que hay 8 millones de jubilados en España, ¿eh? Y muy activistas ¡Que votan! ¡Que votan! Además Y por último tenemos a una señorita Que es la secretaria general del partido Orden y Ley aquí en Madrid Barbie Seil
3: Shields. Sí, como los, bueno, los no americanos Escudos, sí. Viene de, viene de ahí precisamente.
6: Pues pues bien, pues bueno, tenemos un grupo. Ahí, hay otra señorita que está ahí al fondo que dice, yo no sé si voy a intervenir, pero bueno, ya sabéis cómo va esto, ¿no? El que se sienta a la radio habla. Cristina Rodríguez, que es también de la responsable económica del Partido Identitarios. Cristina.
9: Hola, buenas tardes,
6: pues encantada de estar con vosotros Un placer, bueno, pues esto, esto es ameno eh, El programa Oye, chalecos blancos Vamos a ver Chalecos blancos, ya lo hablamos en un programa hace poquito Que digo, oye, me suena a chalecos amarillos de Francia Ojalá y tengamos la misma respuesta que ha habido en Francia el 28N
7: eh, Ojalá, ojalá, eso esperamos eh, Yo creo que el tema del color es lo de menos, ¿no? Lo importante es identificarnos de alguna forma con un movimiento civil de gente que está ya un poco pues, cansada y harta, de como bien has dicho en tu introducción, y bueno pues que estamos dispuestos a pelear por, por la verdad ya de una vez, por, porque todo eh, este sistema que, que bueno pues empieza a tambalear un poquito, eh, empieza a limpiarse ¿no? y para eso pues yo creo que hay que salir a la calle y que este, este congreso eh, limita de una vez y se convoquen unas elecciones donde se pueda hacer.
6: Fijaros que eh, antes de, 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 de entrar al programa hemos hecho un pequeño briefing ¿no? Y, y, y decíamos los partidos políticos que estaban ahí junto con la plataforma. Oye, pero, pero esto, esto tiene pinta de que tenga un futuro más allá del 28N. Yo creo que sí.
7: Por supuesto, tiene, tiene que tenerlo, vamos, si no, no tendría sentido el, el hacer la manifestación de 28, ¿no? Entonces, para pedir simplemente la dimisión de un gobierno pues eh, hay muchas plataformas, hay muchos eh, movimientos ahora mismo que solamente quieren que se vaya el gobierno. Yo creo que lo que hay que hacer es que dimita el Congreso en pleno y bueno, el apoyarnos en alguno de los partidos, eh, eh, perdón, en apoyarnos, el que, el que colaboren eh, algunos de los partidos que están en, en este movimiento ahora mismo, pues es eh, simplemente porque son partidos limpios, ¿no? Porque todavía no, no, vamos, partidos limpios en cuanto a que no tienen una orientación eh, es que no quiero utilizar palabras que se puedan confundir no tienen una significación clara con un sistema corrupto como el que tenemos actualmente sino bueno
6: que... no has dicho nada raro todos los partidos que hay ahora mismo en el congreso tienen un pasado corrupto a tope
7: no no por eso digo o sea, que, se... que
6: no has dicho nada que sea... no, estamos hablando que no que no, sea, que no venga seguido de titulares
7: efectivamente estamos hablando de partidos pequeños partidos que nacen partidos que ya llevan tienen su historia pero que hasta ahora pues lo que han demostrado es que cumplen su su identidad y, y la preserva. Bien, pues ¿no?
6: hablando de identidad, mira, vamos a hablar con el presidente de Identitarios. Ay, Ignacio, ¿qué, ¿qué os ha movido a decir, oye, yo quiero estar con la plataforma? Porque realmente estáis creando, oye, es una base, creando una corriente, ¿no? Y a la que probablemente se puedan sumar otros partidos. Pero ¿qué os ha motivado a vosotros para decir, queremos estar ahí al frente el 28N, junto con otros partidos y además de la mano? para solucionar esto que tenemos en el país. ¿no? ¿Qué, ¿Qué os ha llevado? Porque vosotros además, como el nombre que tenéis, Identitarios, pues hombre, no cabe duda que llama la atención. Cuéntalo.
4: Bueno, eh, lo que nos ha llevado a, a unirnos, colaborar y ayudar a chalecos blancos en, en la manifestación, ha sido sencillamente que Identitarios nace hace muy poquito tiempo, hace dos años, aproximadamente, con una voluntad y una, y una fe absoluta en cambiar el sistema. Pensamos que las derechas y las izquierdas han muerto, que hay que enterrarlas de por vida y, y que lo que hay que cambiar es el sistema. Pero no solamente así, sino que fíjate qué curioso que cuando comenzó este, esta historia en la que estamos metidos todavía, la pandemia, no, Hace, en marzo del año pasado, nosotros ya empezamos, cuando todo el mundo decía que el gobierno dimisión, gobierno dimisión, nosotros ya empezamos a decir congreso dimisión, ¿no? porque pensamos que la, la dicotomía de derecha-izquierda y el quítate tú me pongo yo, ¿eh? y esa, esa conmutación del poder entre la derecha y la izquierda, que ya llevábamos arrastrando muchísimos años, pues ya no servía. Había que cambiar las cosas totalmente. Hasta tal punto, que esto ha sido ya un punto de inflexión para nosotros, ha sido brutal en todos los sentidos que el 30 de noviembre, cuando firmamos nuestro programa político ante notarios, nos declaramos un partido político republicano soberanista, ¿eh? con todo lo que eso implica. Y eso, sub, y eso implicaba además el inicio de un nuevo proceso constituyente y, 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 y el cambiar absolutamente todo. El sistema de gobierno en España, la ley electoral y un montón de cosas más. Entonces, claro, al ver que coincidíamos tanto con chalecos blancos, pues pensamos que
6: Identitarios debe estar ahí. Pidiendo la dimisión del Congreso. Muchos cambios, muchos cambios, sí señor. Eh, hablando de, de que habéis hecho, de que sois personas implicadas, eh, yo quiero hablar con Gonzalo Chicharro porque él decía también en el briefing, oye, nosotros somos un partido de profesionales, que estamos al servicio de los ciudadanos, al servicio de España. Gonzalo. Así es, mira, date cuenta que es un partido ideado
8: y creado por policías y guardias civiles Siempre al servicio de España y de los ciudadanos Nosotros estamos viendo que la libertad se está extinguiendo Estamos viendo que si nosotros queremos defender la paz, la felicidad, nuestro futuro Y además nuestra libertad, tenemos que estar ese 28 de noviembre con chalecos blancos Es que no hay otra, no hay
6: otra Oye, qué buen equipo, qué buen equipo Y nos faltan los jubiladitos Antonio, que te veo con una cara jubilado Ahí trasteando con el móvil Deja el móvil de hambre. <risa> Buenas tardes, Oye, otra lo, vez los jubilados con los móviles Hay muchos que tienen problemas en España Por ejemplo, que les quitan los bancos Que hay en pueblos pequeños Y tienen verdaderos problemas Pero de comunicación mu ¿eh?
2: Muchísimos problemas de comunicación ¿eh? Porque está desapareciendo Las cajas de ahorro Que era lo único que teníamos En, en los pueblos Ahora, ¿nos quitan eso qué hacemos? No podemos hacer nada. De todas formas... Y también que... quitan los cuarteles de la Guardia Civil. Sí, Toma sí, ya. Que hay otra.
6: pueblos que están haciendo ronda a los vecinos porque se meten ocupas, Pero les es roban... Aquí, es aquí es mismo que...
2: en Madrid. Vaya, no, no hace falta vaya, que claro. te vayas muy lejos. Aquí en Madrid. Eso está sucediendo aquí en Madrid. Pero en lo referente a, a lo nuestro de, de las pensiones, lo, lo primero que, que yo pediría es que hubiese un blindaje de las pensiones en los presupuestos generales del Estado. Pero no para nada, sino por el, por el motivo de que ahora mismo se están dando unas circunstancias de que estamos viendo, de que no sabemos quién va a cobrar y quién no va a cobrar la pensión el día de mañana. Habiendo trabajado a lo mejor esa persona durante más de 40 años, cuando llegue a la edad de jubilación, a lo mejor resulta que no cobra, porque no está, esa pensión no está blindada. Esa sería una de nuestras reivindicaciones dentro de la manifestación que ha convocado Chalecos Blancos.
6: Fíjate, Cristina, que es empresaria también y gestiona el área económica de identitarios. Oye, el tema económico para la gente mayor, por ejemplo, los autónomos. Un autónomo, para que todo el mundo lo sepa, que paga pues eh, un 300, 400 euros al mes por su para tener el día de mañana una pensión digna y, y resulta que le quedan 750 euros 800. Madre mía, pero qué dignidad es esa.
9: Bueno, yo también pienso que eso es a día de hoy que le va que le queda unos 700 euros, 600, pero es que yo pienso que cuando nosotros, personas de 50, 40 años, seamos, eh, tengamos, pensionistas. seamos pensionistas, no vamos a tener pensiones, o sea, es que no vamos a tener ni 600 o sea, como sigamos repartiendo el dinero, como el gobierno se dedica a repartir el dinero, nosotros no vamos a tener pensiones. Entonces eso va a ser un problema. Esto es una de las eh, cuestiones que tenemos que, que luchar por ellas, los españoles, porque llegaremos a... Por eso, eh, por a eso ese mismo motivo.
2: nosotros llevamos, en las reivindicaciones de la manifestación del día 28 de noviembre, que convoca chalecos blancos, lo que llevamos es que las pensiones de todo el mundo, de autónomos, trabajadores de la seguridad social, régimen general, que todo el mundo, que todo eso se blinde y que se separe la pensión no contributiva de la pensión que sí ha contribuido. Que vaya por dos caminos diferentes.
9: Ya, lo que pasa es que para conseguir eso, eh, el gobierno tendría que reducir muchísimos gastos que tiene y no lo está haciendo. Al revés, cada vez tenemos más.
8: Eh, fíjate lo que quiero decir eh, yo. Eh, un MENA... Un MENA en Valencia cobra 1.125 euros al mes. Pero
6: eso porque será ingeniero o algo, ¿no? No, 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 no. Ah, no.
8: Un MENA, y cuando llega a la mayoría de edad, tiene toda la facilidad para un piso, para una carrera. ¿Qué pasa con nuestros pensionistas? Son los grandes desheredados de los diputados que hay en el Congreso. Los grandes olvidados. Esto no puede ser. Esta es otra razón del por qué estaremos
6: con los con chalecos blancos sí. ese 28 yo de creo, noviembre. Yo creo que el dinero público hay que orientarlo a políticas que sirven para ayudar a los ciudadanos, no para despilfarrarlo y conseguir votos. Yo no sé, Barbie, ¿tú qué opinas que tú eres la presidenta del Partido de Orden y Ley aquí en Madrid? No, presidenta, bueno,
3: secretaria general. Bueno, secretaria general, 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 casi lo mismo. Me estás subiendo ya demasiado. <risa> Vaya. ¿Qué, ¿Qué opino? Bueno, haciendo lo que está diciendo ella ahora mismo, eh, precisamente uno de los detonantes es esto, ¿no? El cobro, o sea, el, el MENA parece ser que no crece, va a ser MENA teniendo 40, 50, 60 años, ¿no? ¿Y cuál es la, la valía que le, que le otorga que tenga un sueldo tan, tan bestial? Porque yo no conozco jubilados, eh, por lo general, con este sueldo, ni
2: por tú, ejemplo. Ni nadie. Porque Pero es que la... no
3: solamente es, eh, eh, cobran esto al mes, es que además les eh, dan móvil, les dan vivienda, les dan de todo Vivienda claro. que no
6: pagan la luz. No pagan nada ni el
3: y además no les conviene cotizar porque textualmente yo les he oído decir que ellos están muy bien así.
6: Pero claro, vos, vosotros fijaros... de lo que cobran. A, ahora estamos haciendo, que todavía hay debate porque queda bastante programa, pero lo que estamos haciendo no es nada más ni nada menos que una radiografía de lo que tenemos aquí entre nosotros en el país ahora mismo. Los jubilados cabreados, los políticos, bueno, a su bola que no quieren saber nada y están ahí peleándose en disquisiciones y, y con el dinero que nosotros aportamos a las arcas del Estado, pues hacen sin consultarnos, lo distribuyen de la manera que ellos entienden que es bueno para ellos, porque para el país vemos que no.
9: Bueno, yo ya. pienso que es un impuesto revolucionario lo que tienen los eh, políticos con nosotros, con las empresas, con los autónomos, son, impres son impuestos revolucionarios que hacen ellos y deshacen lo que les da la gana con nuestro dinero sin consultarnos para nada.
6: Yo en eso, eh, eh, Gonzalo, atiende, eh, en eso hay una cosa que está clara, tiene que haber una división de poderes que gestione esto. No puede ser que en el Congreso se saque una ley, porque hay una mayoría... Eh, pues parlamentaria entre Bildu, RC y, y Podemos y tal y, y hay una mayoría parlamentaria y se saquen leyes algunas de ellas que puedan ser un tanto desfavorecedoras no contrarias a los intereses
2: del sí, Estado son, pero sí desfavorecedoras Son las leyes esas chiquititas que no conoce nadie y bueno, que, porque nadie se lee la letra pequeña de, la, de las leyes chiquititas y son las que se comen Realmente a las leyes grandes. Vamos a sacar en
6: el programa una, una parte del programa que va a ser lectura del BOE.
3: <risa>
4: de tienes problema... que, que valorar si pierdes eh, se, se, ausentes o no, eh, con
6: eso. Bueno, sí, pero le daremos información.
4: <risa> pero pero veces... más
3: que nada porque se dormirían, ¿no? <risa> sí,
6: <también. risa> Mira,
8: Pedro, el problema que hay aquí con la división de poderes es que no existe este, ese cuarto poder de Montesquieu, que es un órgano íntegro inmune que sea capaz de controlar a los tres poderes, al Ejecutivo, al Legislativo y al, y al Judicial. Como no lo hay, porque no interesa, pues esto es lo que hay, corrupción, corrupción y más corrupción. ¿Y qué hace? Que aparezcan redes entretejidas y muchos, muchos jueces y muchos políticos hagan de la ley su propia ley. Creo, presuntamente, eh, que mirar lo que ha pasado con este señor que han puesto en libertad... Eh, ha vuelto a violar y a matar a un no. niño. Pero Uno hay, se hay... pregunta aquí, es que, a ver, ¿esto no es hacer de la ley su propia ley? ¿Va a haber algún responsable en esto? Y esto es lo que pasa, que falta ese cuarto poder íntegro de reforzamiento legal a los tres deberes. Y hasta que esto no salga, vamos a
2: seguir así. El responsable de que ese señor haya salido de la cárcel tenía que ser el ministro Marlaska, que es el responsable final de, de interior. Y es ese señor es el que todo va a ir a él a, a pedirle una explicación. Si ese señor como ministro no es, o su gente la que tiene allegada no, no vale o no sirve para que esas leyes se lleven a término en buen fin, pues entonces este señor lo que tiene que hacer es dimitir. Pero, bueno. pero no va a dimitir porque ya ha hecho tantas canalladas y tantas barrabasadas con el pueblo español y, y le hemos pedido, y le vamos a pedir el día 28 de noviembre, a través de la manifestación que ha convocado Chalecos Blancos y los partidos políticos, ¿eh? le vamos a pedir que dimita. Antonio. Con el Congreso en pleno. Antonio, muy bien. es que eh, Antonio,
6: eh, eh, porque la radio, claro, eh, se, todo se ve... No se ve, es a través de las ondas. Pero se le ha hincha una vena aquí en el cuello derecha, se ha puesto rojo como un pavo, Y, y, y porque le, va, le mueve la pasión. Y claro, y, y hay muchas veces tengo que decirle, Antonio, que te va a dar un ictus, tienes que, <risa> tienes que relajarte, que esa vena explota. No, Antonio es muy pasional muy pasional. No puedo
2: eso, con estas injusticias. Eso
6: es bueno porque las injusticias, como él dice, pues hay que sacarlas a la luz, ¿no? Oye, ¿qué tenemos sobre la mesa? Más inmediato, relacionado, me refiero, relacionado con la manifestación. Y lo que tenemos a golpe de vista es una rueda de prensa que se va a dar el día 6. Y además en un sitio que es emblemático en Toledo, en el castillo de San Servando. Eh, Diego, ¿cómo va a ser ese evento que me parece muy chulo y que hay que estar ahí? Los medios de comunicación tienen que estar las plataformas sociales tienen que estar, habrá algún infiltrado también, que también tiene que estar, porque pasa que pagan, y tiene que informar a su jefe, pero, pero es igual, es igual. Ya, ya. Vamos a invitar a una Coca-Cola, si hace falta, y porque somos unos señores y unas damas también las que vayan. ¿Pero qué se va a hacer en San Servando?
7: Y alguno del CNI también se nos colgará. Bueno, pues... Eh, a eso, en me San me refería,
6: a eso me refería, eso me refería.
7: Perdón. En San Servando lo que se va a hacer es una rueda de prensa eh, informando de los motivos que nos llevan a a convocar esta manifestación del día 28 de noviembre es un llamamiento también a otras plataformas y a otros partidos quizás pequeños o alguien que, que bueno pues, movimientos que, que se puedan unir para acabar con, con lo que estaban hablando ante mi compañero de, de Tertulia con todo este tipo de injusticias ¿no? entonces allí pues pondrá la prensa eh, nuestros, nuestro programa lo que queremos hacer el qué nos lleva a sacar a salir a la calle el día 28 Y, y bueno, pues eh, tenemos dispuestos a coger a todo el que quiera unirse Y a responder a las preguntas de los de los periodistas
6: Día 6, ¿hora?
7: Hora a las 12 de la mañana
6: A las 12 de la mañana, puertas abiertas, claro Hay sí. un aforo limitado, también es verdad
7: ¿eh? Hay un aforo limitado, entonces el que quiera inscribirse Pues yo le, le recomiendo que Para no tener problemas eh, En la página web de Chaleco Blancos Que es chalecoblancos.org hay un número de teléfono que para WhatsApp, donde puedes mandar un, un WhatsApp. Eh, el número es... Eh... No lo, eh, por aquí no lo tengo yo el número, ¿eh? Bueno, lo saco, lo saco ahora y antes de ya que... Ya no lo dices. Y antes de ¿Qué? que cerremos. Eh,
6: eh, Oye, Ignacio, vais a estar explicando todo, ¿verdad? Oigo. <risa> oye, Ignacio, vais a estar explicando todo.
4: Vamos a estar explicando ah. todo, pero yo quería puntualizar un tema que creo que es importante para que los oyentes que nos estén escuchando... En, eh, no pierdan quizá un enfoque de, de lo que estamos haciendo entre todos. ¿no? Se ha hablado al principio de ello, pero yo quiero reforzar ese mensaje. Está muy bien eh, eh, que ahora actualmente se le eche la culpa a un ministro que se llama Marlasca pero se podía haber llamado González, Rodríguez, Luis o Pepito. ¿Eh? porque los que tenemos memoria política desde hace ya muchos años sabemos todos los procesos que hemos vivido en España tanto de un lado como de otro y sabemos cómo precisamente por eso ahora queremos cambiar el sistema absolutamente o sea, no se trata de buscar habrá gente que diga, bueno, ya, pero es que ahora quien gobierna se llama Marlasca hay que pedirle responsabilidad a él. vale, perfecto, pero el objetivo último en nuestra opinión de la manifestación y por eso está Identitarios ahí como un partido político moderno, vanguardista transversal absolutamente es buscar precisamente el cambio del sistema. Es decir, aportar de una vez por todas una solución nueva, distinta, que precisamente atraiga y arrope todas las sensibilidades, todas las ideas, toda la masa social española de una maldita vez. No se, porque si empezamos a encasillar, podemos parchear, pero no aportar una solución definitiva. Y en ese sentido, y ya termino, para, yo sí que me controlo y doy pasos, aunque se me hincha la vena igual, eh, en ese sentido... La, la separación de poderes es, es fundamental, el nuevo proceso constituyente, aunque suene muy chirriante, es fundamental en España si queremos mirar al futuro, pero no hay que olvidar un aspecto fundamental por el que pasa todo. Hablamos de corrupción, hablamos de economía, hablamos de deuda, hablamos de pensiones. Hasta que no cambie el modelo productivo de España. Hasta que no acabemos con el lastre del coste económico, socioeconómico que supone y de la deuda que tener, tenemos. tener, tener claro, pero la deuda va implicada precisamente a que tenemos 19 mini-estados, cada vez más, 19, 17, 17 y dos ciudades autónomas son 19, 19 mini-estados que siguen creciendo como mini-estados y que suponen, una aparte de una estafa política, una deuda que no se puede soportar. Hasta que eso no se resuelva, el modelo territorial de España es imposible, porque el problema es que el tiene o no se pinta. La riqueza no se, o se crea o se destruye, pero no se puede inventar. Por lo tanto, creo que es importante que una de las cosas también es aportar un nuevo cambio de modelo en España.
6: Fíjate, Barbie, eh, lo importante que es aportar a la política española un aire nuevo, un aire fresco, porque lo que hay es rancio. Ya lo sabemos lo que hay Rancio y casposo Si llevamos así desde el 39 <risa> O sea, llevamos así Toma, daca, toma, toma un toma y daca Fíjate, si
3: hay momias entonces, Desde entonces Yo
6: creo que lo que tenemos El, el aire nuevo que aportan Partidos como Identitario, Orden y Ley, como los jubilados europeos y otros partidos que nos estarán escuchando ahora y dirán oye, ¿cuánto me hubiera gustado estar en la mesa ahí con vosotros ahora batiéndome el cobre en las ondas y, y diciendo que también nosotros somos importantes, ¿no? Pero bueno, ese momento llegará, ¿no? Yo creo que Yo mira, esa puerta eh, abierta para todos llegará.
3: Ojalá y además ojalá que se produzca un cambio oja, eh, eh, con respecto a lo que estaba diciendo Ignacio ahora mismo. Eh, acerca de las autonomías, precisamente España funciona peor que un Estado federal. O sea, esto del gobierno central reparte la pasta, vosotros os la repartís y cada uno se lo, se lo guise y se lo mira, come. Un, un
6: apunte, eh, Barbie, mira, antes de las autonomías, España ocupaba el octavo puesto mundial económicamente hablando. Éramos una potencia. Uh -huh. ¿Y dónde estamos ahora? Estamos más abajo que de África, un poquito más abajo. Estamos...
4: Un, apunte, un apunte simpático. ¿Os acordáis cuando salió salió aquella pa palabra aquel palabra que nos hacía reír a todos de las autonosuyas? Mm
3: -hmm.
4: Exactamente. Os acordáis de aquel... Son las autonosuyas, no son las mías, son las suyas. Así bueno, pues es. ahí tenemos un poco la fotografía. Y bueno, yo
3: una pregunta que reitero, que pregunto, bueno, sabéis que yo he entrevisto a muchísimos políticos de todo, de toda índole, y hay una pregunta que es una constante. Si España se le diera la independencia a todo aquel que la piden, ¿qué se quedaría España? ¿Qué sería España? ¿Me la podéis responder, empezando por ti, Pedro?
6: Bueno, es que si se divide España <risa> sería pues un puzzle lleno de, de tribus urbanas y cada tribu sería pues eso un caos, ¿no?
4: Porque o sea, no de, habría... de haber
3: sido un imperio donde no se ponía el sol, pues, ¿en qué nos estamos quedando? Tendríamos, la que expresión. tendríamos
4: que retroceder al 300 a.C. de cuando Roma y también los africanos estaban todo el día a palos por eh, quedarse con el aceite y la y el poderío minero de la península ibérica. Sí, entonces, famoso, claro, ¿no? claro entonces nos, nos tenemos que remontar a, al 300 o al 400 cristo y, y creo que, que bueno, de, mirar de, al futuro no es eso. No es que este de,
3: a mí me encanta de, la historia, pero no es el... De, de, de no todas el...
6: maneras, yo creo que, Antonio, el, el horizonte que tenemos, que hemos hecho un, bueno, pues un paso por encima... Del horizonte que podemos tener, que se ve, porque está a la vuelta de la esquina. Que algunos decían, no, dentro de 30 años, pero es que ya hemos llegado.
2: No, no, a pero ese es escenario. Que, Y lo siento por el que nos llegue. Pero, pero,
6: pero realmente eh, hay que cambiar las cosas, porque ahora mismo está todo fatal. El escenario que tenemos a la vista es pésimo para nuestros hijos o nuestros nietos. Y, y este movimiento que surge ahora espontáneo, de la nada, con el 28N, y oye, con estos partidos políticos, las plataformas, oye, qué, qué, qué bien pinta. Qué bien suena y qué necesario es eh, sobre
2: todo yo pienso que es muy necesario creo que puede salir algo muy bueno porque somos como decían antes los compañeros partidos limpios no tenemos nada ¿eh? y no nos mueve eh, el ansia que les mueve a otros políticos de llenarse los bolsillos porque por ejemplo nosotros los jubilados lo único que ya tenemos una edad que lo único que vamos mirando es por el, porque nuestros hijos y nuestros nietos puedan llegar a tener esa jubilación que hoy en día disfrutamos nosotros. Aparte de que la, la hemos trabajado y no la hemos luchado, pero, pero la estamos disfrutando ahora. Puede que el día de mañana, si esto no se corrige, si este Congreso no dimite, no entra eh, sabia nueva en la política y con fuerza, y que todos miren hacia atrás como están mirando y no hacia adelante, eh, no creo que los jóvenes de hoy tengan jubilación mañana. El, futuro de, el presente de hoy es el futuro de mañana. Si no salimos a la calle a luchar, a pedir, como hacíamos cuando éramos jóvenes, si no salimos a eso, nos quedamos en casa, no vamos a hacer nada. Yo desde estos micrófonos y humildemente quiero hacer un llamamiento al pueblo español que despierte, por favor, que vea qué es lo que tenemos dentro del Congreso y que diga, basta ya, hasta aquí hemos llegado y el día 28 que salgan con sus hijos, sin miedo a la calle, que no tengan miedo, que salgan con sus nietos a decirle, mira, eh, que esto era lo que yo hacía cuando era joven, salía en estas manifestaciones y pedía, y, y tengo que volver a pedir los mismos derechos que pedía hace 50 años. ¿Eh? Yo creo que, que eso es por lo que hemos venido hasta aquí, es el camino que estamos recorriendo, es el camino que queremos seguir avanzando. Y creo que hemos puesto una plataforma muy limpia, que es Chalecos Blancos, en la cual nos ha, ha unido a, lo, a los partidos. Y el día de mañana esperemos que esta misma plataforma, que, que va a salir a, a la calle el día 28, ¿Tú? pueda fíjate, seguir adelante.
6: Fíjate, fíjate que ¿Eh? yo, te yo tengo un buen amigo que se llama Juan, que es el presidente de la Reconquista, que algunas veces interviene también en, en esta radio, ¿no? en este programa. Y qué bien suena eso de, de, de la Reconquista, ¿no? parece que, que tenemos que reconquistar lo que es nuestro. Es que es que manda a narices, por no decir otra cosa. O sea, lo que es nuestro, tenemos que dar este tipo de pasos cuando aquí todo el mundo podría ser súper feliz si la gestión hubiera sido razonable, ¿no? Y que se hubiera mirado por pues, los intereses de los ciudadanos en cuanto a la seguridad, la educación, la economía, que son los pilares fundamentales de la convivencia y del bienestar, ¿no? Y sin embargo... Nah, vamos a repartir el dinero, vamos a, a, a dar a Marruecos a comprarle 50 coches todoterreno para que puedan vigilar sus fronteras, no las nuestras, cuando a la policía y a la Guardia Civil se le caen los coches a, a trozos y, 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 y mil cosas de este tipo, que uno cuando, cuando ve la lista dice, madre mía, ¿pero esto es verdad que se está haciendo? Pero, por, Pedro... eso, por eso hablábamos del boletín oficial, Ignacio, que hay que leer el boletín oficial... Porque,
4: madre mía. Sí, 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 no, yo lo decía por, por, por el, el impacto psicológico que pueden recibir los oyentes, ¿eh? cuando, cuando se lea el boletín, digo, <risa> al descubrir lo que se está acordando, ¿no? Pero es surrealista. En despachos a es puertas también cerradas. Es surrealista
3: ¿no? el
6: BOE. Bueno, el BOE lo único que refleja son los acuerdos que se alcanzan. Y ya está, no refleja otra cosa, el BOE. No, pero, eso, pero eso la no gente es, si
3: realmente lo leyera, yo creo no es que, como que, que, sí, es que se moverían, que ¿eh? Se moverían.
6: Ahí no se cuentan chismes como en programas de radio otros programas de televisión que hay que adormecen a la gente. Sobre todo, cuando, sobre todo cuando se ven acuerdos o modificaciones
4: normativas de leyes, ¿eh? que no se cambia la ley entera, sino que se modifica o se amplía o se reduce, etcétera, etcétera. Y curiosamente se ve que al final el que firma es su majestad el rey jefe de eso, eso también hay que decirlo porque hay algunas, algunas personas eh, patriotas que estarán con nosotros seguramente en el futuro inmediato, que, 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 que llevan ya desesperadamente ¿no? dos años pidiendo al rey que intervenga y que nos ayude a los españoles y no, se, no, no se, se, se les ha olvidado de que ese boletín oficial del Estado la gran sí, mayoría de las veces el bien, que firma, sí, valida sí. y autoriza todo eso es sí. el rey, el jefe de las, de las Fuerzas Armadas Españolas
6: oye, eh, bueno, hablando de estas, estas cuestiones que tanto inquietan a la ciudadanía una pregunta así, va, de corrido ¿Va, va. ¿qué os parece que la, la gasolina esté a casi 1,60%?
2: A mí me parece estupendo. ¿eh? ¿Ah, qué bueno? Es buenísimo.
6: Mola, porque así la gente sale menos, ¿no? Claro, ahorra, ¿no? ahorra, <risa> ahorra, mucho. A, a, a mí mucho. me parece
8: un negocio de los adinerados. un gran negocio. Y el tema de la luz, todo.
6: ¿qué os parece el tema de la luz? Todos felices, happy, happy, la gente por la calle sonríe,
2: sí, sí todo, compra
6: velas, tal.
2: Todo el mundo le pregunta por feliz? el recibo de la luz y le dice, uy, a mí me parece esto estupendo.
6: Que ahora cuando ah, venga, además, fíjate qué maniobra...
2: Estás de... hablando,
4: entiendo, un poco de coña, ¿no? Porque... De super coña, querido ah, amigo. Claro. Hombre,
2: <risa> imagínate, Ignacio... Sí, vamos, si, no, ¿sí? si esto lo tuviéramos que. La, la que... noticia de hoy es que la
4: hija de Bono la han metido en Iberdrola de la, abogada. La, Esa wow. es noticia de hoy.
2: Bueno, pero. Sí, imag... el,
4: el gran líder de, del, del socialismo castellano-manchego. Sí, y luego, bueno. por lo visto, presidente del Congreso también. Sí, para que la gente no Con se olvide. Y que iba. Y que iba... Entonces, bueno, pues ahí están. Tú, tú los costes. Lo, o, por ejemplo, el, 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 el campo de carbón que se fue dinamitado el otro día en Palencia, en un pueblo de Palencia. Ah. Y que los artificieros, y quien dinamitó aquello fue Iberdrola ya sabéis con qué objetivo. En fin, estas cosas Por también hay que decirlas de para usar la información, Por ¿no? eso
2: es el recibo de la luz, Ignacio, porque si el recibo de la luz, eh, los carburantes, el gasoil, la gasolina, todo esto, si, si el pueblo español se, se lo tuviera que tomar de verdad como se lo tiene que tomar, tendría que salir todo el pueblo a la calle el día Oye, 28 para exigir yo recuerdo... que todo esto tenga un precio digno, porque tú imagínate un jubilado. Yo, ya,
6: mira Antonio,
2: eh, eh, se, perdona un segundo, sí. con 770 oh, oh, euros que cobro, ¿sabes? Y mancilla, 40 años, cua, perdón, 45 años cotizados. Cobra más un Mena. Cobro 770 Dale, euros. Pero hay, hay Antonio,
3: algo, hay, hay algo tengo que... la solución para ti. ¿eh? Sí, vete a, Marruecos Hazte y, mena, y sí, a vete para Marruecos, vuelves en, pare, en patera, todo organizado. ...todo bien orquestado...
6: ...no sé si tú colarías, eh, Antonio? ...y ya está,
3: te pones un poquito morenito... ...por muy rubio que estés ahora... y cuando te tú estés... estás un poco al sol pero y mira, hay, hay me una gustaría,
2: cosa... me gustaría... ...solamente por el dinero... hay eso, una cosa ...no solamente por sola, el
3: dinero. dinero... móvil, casa, de todo... De de todo, todo. ...además un pedazo pero, de móvil... ¿eh? Pero... ...que
6: te dan... Escucha, que aunque parezca... ...ahora estamos de cachondeo, evidentemente... ...sí, parece mentira que nos estemos riendo de esto... Pero con el, ...el drama pero, absoluto pero,
4: que... ...no nos estamos no
3: riendo... ...es que parece una broma de mal gusto... ...es una broma de mal gusto...
6: ...pero es que eso es lo que nos lleva ...al punto inicial de este programa, ¿no? Que el 28N se convoque una gran manifestación en Madrid... ...porque esto, que es comentado en cualquier cafetería de España... ...no solamente de Madrid, cualquier pueblito pequeño... ...en cualquier peluquería, en cualquier eh, pescadería... ...cuando están esperando a las señoras, que parece que es monotema esto ya... ...y lo que parece increíble, de verdad, pero increíble, de los increíbles es que nadie haya movido un dedo en el país salvo la manifestación del 28L. Yo recuerdo, no hace mucho, a la ministra Montero, cuando el Partido Popular dijo probablemente subamos la luz el 4%. Anda que no dio charlas, anda que no dio mítines, porque nosotros, porque nosotros la vamos a liar parda, porque...
2: Y de ahí vino la dimisión ahora? de Rajoy, de precisamente de ahí... Se empezó a cuajar todo en el Congreso para que Rajoy bueno, no sé
6: si de ahí, pero lo que quiero decir es que veáis la comparativa que existe en el país, que ahora mismo todo el mundo está adormecido y, y ha subido la luz el 500%. O sea, nada más ni nada menos. O sea, fijaros. Pero Así solamente
3: que... adormecidos por lo, el tema de la luz, no. Llevamos adormecidos muchísimo tiempo. No. Me refiero... Y eso es lo que me preocupa del no. español, de ser un guerrillero nato
6: ha pasado está totalmente
3: sumiso. sumiso,
6: sumiso, sumiso.
4: sumiso.
3: Ahí yo, hay un problema yo, de fondo. Yo
6: me alegro... Eso, eso daría para cuatro
4: programas. ¿eh? Exactamente. Sí, sí,
6: daría. Yo me alegro sí. que Chalecos
4: Blancos...
3: Antropológicamente ahí pasa algo.
6: Yo me alegro que Chalecos Blancos haya puesto encima de la mesa este asunto, esta manifestación. Eh, eh, sí, Gonzalo, llama a Germán Roses, que tiene que entrar en antena y no se entera. Está el pobre hombre en un, en un congreso y, y, y quiero que entre porque vamos a hablar ahora eh, de... ...cursos que se hacen en algunos sitios... ...no en muchos, pero en algunos sitios... ...que es para la prevención del terrorismo... ...cómo actuar frente a un caso de terrorismo... un ataque terrorista... ...y cómo reaccionar frente a un caso de emergencias... ...fijaros lo importante que es... ...esto se sale un poco fuera del marco... ...de lo que estamos hablando ahora... ...pero también estamos en España casi de emergencia... ...o sea que y tenemos que saber cómo actuar... ...porque además, eh, fijaros ya... Eh, eh, Antonio, no puedo leer nada, corazón porque estoy en otro baile eh, entonces si me pone, es que me estaban poniendo notas y digo, estoy con el hilo y me, me pierdo y, y, y entonces eh, lo que tenemos que hacer ahora es políticamente resolver la situación que tenemos, si eso es posible o, o al menos que la gente vaya tomando conciencia y de los nubarrones que tenemos encima de nosotros o sea, que ya nos están diciendo eh, nos cortan el gas de, de Argelia porque el gasoducto pasa por Marruecos, fijaros qué negociaciones tan buenas hacen nuestros ministros, que nos han cortado el gas, y tenemos que traer ahora desde Argelia en barcos, y esto, por mucho que nos cuenten, que nos dicen, no, el gas no va a subir, pues ya hablaremos dentro de 20 días a ver si eso es cierto o no es cierto. Porque a mí que me cuenten, si cortan un gasoducto que transporta no sé cuántos miles o millones de metros cúbicos de gas, y eso se corta de la noche a la mañana, y que yo sepa, no ha salido todavía ni un barco de Argelia para España de gas, pues que me cuenten a mí si eso no va a tener repercusión en el precio del gas. No sé, que me lo digan, pero vamos, yo sospecho que nos van a meter una clavada también con el gas, que vamos, nos van a, se nos van a poner los pelos como escarpias. Antonio, di algo, que hace mucho que no hablas?
2: Pues mira, que yo, al hilo de la manifestación del día 28, quería decir... Que salieran todas las familias, con sus nietos, sus hijos, porque vamos a tener la manifestación. Va a venir una, una gran actriz y cantante, que es Nati Montero, que nos va a amenizar. Nos va a amenizar todo, toda la manifestación. Para que no. Para que no simplemente sea una manifestación seria. Que se oigan ahí. No, también hay veces que las manifestaciones También se necesita que se amenice Y que la gente se divierta Y entonces esta gran, can, esta gran actriz y cantante Nati Montero Va a ser la que nos va a estar amenizando ¿eh? Gracias a las labores que ha hecho Chalecos Blancos Para poder traer a esta, a esta señora
6: Oye, pues eh, la verdad Yo que voy a asistir a la manifestación Como no, no me la voy a perder Y además invito a todos los oyentes De, de Protegidos Radio Que son unos, unos pocos miles a que también vayan. Es que eh, ahora es cuando se ve, cuando uno tiene eh, el, ese derecho a la protesta, ¿no? Que es un derecho, además, que viene en nuestra Constitución. Quiero decir, tenemos que salir a la calle a defender causas nobles, ¿no? Porque hay veces que se sale eh, para otras cosas, ¿no? Eh, pues homenajes que se dan, o la semana del orgullo gay, todas estas cosas que están muy bien también. Pero ahora toca defender lo nuestro, lo que es de todos. No lo de unos pocos, lo que es de todos, ¿no? Yo creo que, Ignacio, vamos a invitar a nuestros amigos, ¿verdad? A todo el mundo. Y sí, vamos a decir desde... que vayan, igual que hace Antonio, invitando.
4: Exactamente. A... Yo lo que, lo que diría, sin hacer referencia a identitarios como, como movimiento político, lo que sí que haría es invitar a todos los españoles a que asistan a esa manifestación por una sencilla razón. Eh, durante legislatura tras legislatura, es decir, cada cuatro años, todo el mundo se decepciona, todo el mundo se, se frustra, se siente engañado, tanto por un lado como por otro. Yo insisto en que hay que mirar al futuro eh, con ideas vanguardistas, transversales, que, que, que entierren de por vida los, la dicotomía derecha izquierda ya de una maldita vez. Pero en ese sentido, lo que lo que quiero hacer un llamamiento a la gente para que se den cuenta que tienen la oportunidad el día 28 de noviembre, hacer realidad eso que tú has dicho, Pedro, esta mañana. Esas conversaciones, esos cafés, en la lista de la compra, en la peluquería, en los trabajos, en el bar, en el taller, cuando vas a pasar la ITV, esas conversaciones... Eh, repetitivas que todos los años se producen cuando la gente está frustrada cuando ya se ha dado cuenta que no pueden votar a ningún partido político de los que están actualmente representados en el Congreso porque la gente piensa que hace falta un cambio rotundo, absoluto y que ya las autonomías tienen que desaparecer y mil cosas más hay que materializarlo el Saliendo día 28
6: de noviembre Han dicho una cosa importante que hay partidos que no son ni de derecha ni de izquierdas. y yo me acuerdo de, del lema del partido Orden y Ley que pone, no somos ni de derecha, ni de izquierdas, ni tan siquiera de centro. Somos profesionales. ¿De dónde sois, Gonzalo?
8: Nosotros somos profesionales, profesionales. Quiere decir que no nos casamos con ninguno de estos partidos. No se puede casar uno con esta gente. Nosotros, este día 28, vamos a pedir, en concreto, a todos los españoles que decidan y que contesten a la importante pregunta, ¿cuál es? La que descansa la paz y la libertad. Importante, paz y libertad. Porque, Porque está es a importante. menos de una generación. Y la, y la paz, la libertad no se hereda. Barbie. Se conquista. Se conquista.
3: El día 28 lo que.. Colación... Escucha un momento que te voy a dime, preguntar.
6: Dime, dime. Antes de que sueltes <risa> <risa> para, Mi Mira, speed. tu speed. <risa> eh, Sabéis, y tú sabes también, como, como buena directiva del partido de Orden y Ley que han tumbado en el, en, en, en el Tribunal Constitucional los confinamientos que hemos tenido. ¿Y qué está pasando en España? Nada,
3: absolutamente nada. ¿Qué está pasando en da España? Da igual.
6: A ver, contestad, chicos.
3: No, yo creo que simplemente pues dice vamos a sacar esto, fíjate que nos han castigado, pero como nosotros también somos inmunes... Ha
6: habido tres sentencias. Tres sentencias. Una relativa a un confinamiento, otra relativa a otro confinamiento y otra relativa al cese de actividad del Congreso porque les da la gana. Sí, Señores, sí tal cual. Señores, ¿cómo se atreven a cerrar un Congreso con la situación que tenía el país? Y si se van yo, a su casa, a su bueno, casa a su... ¿Cómo se atreven a dar esta contestación
4: un año después también? Bueno, los yo creo fuertes. que hay, hay dos respuestas Una para provocar una sonrisa a todos los oyentes Que es algunas hipótesis que navegan por la red De que, de que los extraterrestres realmente Son los que están dominando el Congreso en España, etcétera, etcétera Ya está. Esa sería una hipótesis simpática y tal Y ya luego está, la otra sí. hipótesis menos simpática Es que eh, históricamente, social y tradicionalmente en España el activismo y la protesta real en la calle siempre ha venido de un solo lado, porque el otro lado ha complejado, casposo, aburrido antiguo, cede, moderadito cede, blando, cede. etcétera, etcétera no es que ceda, es que no se manifiesta no, se manifiesta. no
6: protesta, entonces, pero, y eso lo saben lo, lo saben, pero, lo saben Ignacio, lo, Ignacio, en el Congreso no, lo saben pero, no, no, yo os te voy a decir por qué es porque están todos aducidos por los extraterrestres. Bueno, la derecha de España
3: está También aducida por los extraterrestres. Pedro, sí, pero esto es tan misterioso no como el sé. tema de las mascarillas, las mofetas, como ya las llamo. ¿Cómo es posible que les digan a la población mundial que se tapen la nariz y la boca cuando entran por los tres receptores, ojos, nariz y boca, y la gente solo se tapa la nariz y la boca creyendo que así están protegidos?
6: Pues señores... La gente no piensa, veces, ese es el
3: problema, que Barbie. la gente ha dejado de darle a lo de arriba, veces, al cerebro.
6: Hay veces que en este país... Y hay hay que alimentarlo hay que con
3: oxígeno.
6: Escúchame, hay veces que en este país hay que taparse muchas veces la nariz y muchas veces los oídos porque es que hacen daño las cosas que dicen. Oye, Germán, desde Granada, qué alegría oírte, Germán. Muy
5: buenas, Pedro, hay que ver, hay que ver, que yo tengo ganas de verte,
6: ¿eh? Pues no te preocupes, que la semana que viene voy a estar con vosotros en el curso ese que dais tan maravilloso de formación en materia de prevención y reacción frente a atentados terroristas y de emergencias. Y además. Que es un curso que está muy encaminado hacia las personas que tienen discapacidad porque claro, si tú te vas corriendo de la llama y dejas al pobre inválido allí, hacemos una barbacoa con él, hay que ayudarle pues pues,
5: pues como lo que pasó aquí por ejemplo en Barcelona con los atentados en el 2017 que creo que fueron si no, oh. no recuerdo mal pues fíjate tú, cuando hay un atentado y todas las personas sordas que había por allí o las personas sordas que estaban en su casa, pues muchas de las veces, Pedro, eh, está escuchando las noticias o viendo las noticias y que nadie salga haciéndole un tema de una traducción en lengua de signos. Eh, empezaron en lengua de signos por la noche, Germán, o sea, a partir de las doce de la noche.
6: Fíjate que además creo, creo que eh, tú y yo nos conocemos hace años, que somos guerrilleros, que sí. vamos siempre a las trincheras y nos interesa defender a los ciudadanos. Sois los primeros en hacer una cosa de estas ¿eh? Que yo sepa, no hay ningún precedente Que haya hecho unos cursos Como los que vosotros estáis haciendo Y que vamos a hacer en berber Madrid también Pero vosotros, oye, ahí arrancáis con esto Que me parece brillante
5: Mira Pedro, tengo aquí a mi amigo Federico Que, es que él, él y yo hemos sido los primeros Que hemos hecho un curso para vigilantes de seguridad De lengua de signos O sea, que Mira es a fascinante Te lo voy a presentar. Fe Federico aquí,
6: sí. Federico, un abrazo y desde de Madrid
5: Ay, otro otro para ti, ya mismo no, no lo daremos en personal No, vamos ¿Qué a ver tienes, en persona, ¿qué sí o
9: razón?
5: sí. Tiene razón con el tema de que nosotros estamos integrando a este tipo de personas que tienen ciertas capacidades, pero ya discapacidades. Ya no solo en el tema de, de, de los sordos, ¿no? que estamos colaborando con, con la SOBRA aquí en Granada, sino también vamos a añadir a esta jornada una asociación que hay aquí en Granada que se llama Granavit y otra que es Injusa, que tratan a personas con eh, problemas bipolares, trastornos de mentalidad y de personalidad. Y vamos a añadir también a este colectivo porque muchas veces muchas veces los vigilantes de seguridad nos vemos ante situaciones con este tipo de personas y no sabemos cómo reaccionar. Entonces, por eso queríamos incluir en esta jornada a estas asociaciones para que nos vayan dando unas pautas para poder tener una buena reacción ante este tipo de situaciones.
6: Fíjate, pues de verdad que me dais una alegría Primero porque sois solidarios, ¿no? Queréis ayudar a personas que lo necesitan y, y más en estas situaciones de emergencia que muchas veces uno, si no está entrenado, si no está preparado, no sabe qué hacer. Y, y a veces hay víctimas porque la gente no sabe qué hacer. Y en vez de correr para un Claro, Bolivia, claro es, es importante, ¿no, Germán? Claro.
5: Si es que nosotros lo que estamos viendo es que a todo este, este tipo de colectivos es que los tenemos que integrar porque es que están un poco no integrados como lo estamos viendo. Entonces... Yo de aquí hago un llamamiento también, por ejemplo, a todo el tema de funcionariado, que los cursos, por ejemplo, que hagan de formación, por ejemplo, en estos ayuntamientos, en instalaciones públicas, etcétera, etcétera, que hicieran cursos, por ejemplo, de, lengua, de, de lenguaje de signo, que sí, sería sí, sí. una cosa bastante importante. Ya lo mismo que aprendemos inglés, pues, pues lengua de signo. Y de además bien. está considerado como un idioma más desde hace mucho tiempo. O sea, que ¿por qué no empezar a fomentar la lengua de signos en todos los colectivos? Sí, Igual hay... que también vamos a llevar a perros de asistencia, que también hay muchos vigilantes que, bueno, no están acostumbrados a ver a perros en su servicio, a, a perros de asistencia y perros de alerta sanitaria, ¿no? Es decir, que si hay muchas formaciones ahí afuera que las necesitamos, los vigilantes de seguridad, y que muchas veces este tipo de colectivos pues también eh, un, un poco pues, se ven un poco rechazados porque no, 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 no somos nosotros mismos los que eh, hacemos por integrarlo.
6: Oye, Entonces eso es lo que pretenden estas esta Mira jornada. Federico, y cualquier persona que quiera ir a vuestro curso, ¿cómo lo puede hacer? ¿O tenéis un correo electrónico, pues un teléfono momento, o
7: algo?
6: Eh, eh, vamos a
5: hacerlo a través de mi teléfono que es el 690 356925. Voy a repetirlo 690-35-6925. Cualquier persona que esté interesada, que llame, que escriba en WhatsApp y le atenderemos, le enviamos el formulario de inscripción y, y lo bueno que tiene esta jornada es que no son solo específicamente para seguridad privada o pública. También va, a venir, va, va a venir protección civil, va a venir cualquier tipo de persona que quiera y tener este tipo de formación para ayudar a, a cualquier persona, bienvenida. Claro, toda Mi... la gente de a pie, pues imagínate un, un, un paquete sospechoso o algo, por ejemplo, en un centro comercial, pues vamos a fomentar ese, en caso de, 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 un, de un paquete sospechoso... Sí, es que haya una amenaza, que haya una amenaza, una
6: llamada o algo... De bomba, etcétera, mira, pues, es eh, lo que de hacer por los ciudadanos
5: de aquí, es que es, lo, es
6: fundamental mira, voy a dar, voy a dar otra, otra noticia que es interesante porque el día 28 tenemos sí. un congreso en Madrid que se llama Tech for sí. Security donde eh, va a hablar el coronel eh, Pedro Barrios van a hablar distintas personalidades muy mediáticas en España, vamos a hablar de seguridad y además en el programa de la semana que viene va a estar aquí José Antonio Ferreira que es organizador Ferreira Dapía, que es tecnólogo, y aparte de ser tecnólogo es un amigo, y vamos a regalar cinco entradas para el Congreso, para que esté con nosotros esos dos días. Fijaros lo importante que es. Si llamáis al teléfono 91-533-1851, el martes que viene, al ardor de la tarde, vamos a hacer el sorteo de cuatro entradas para estar en el Congreso. Fijaros. O sea, aquí, seguridad, seguridad, seguridad. Tiene muy buena pinta, ¿eh? Son dos días a tope igual de seguridad. Y además vamos a tener el privilegio de hacer un programa allí, directo, en el, en el Congreso. O sea que, claro que chulo. Oye, Germán, Federico, Dime. os deseo lo mejor Dime. del mundo. Estaré con vosotros allí y, y hablaremos de, de seguridad. Pedro, de... Con
5: ganas de ver, aunque nos vimos hace poco, pero tú sabes que aquí en Granada siempre es bien recibido sí. porque ya te hemos tenido en diferentes jornadas y congresos que hemos hecho aquí en Granada. Que siempre bueno. el Grupo Protegido Radio siempre ha... Siempre ha colaborado con nosotros o sea que... Fíjate, yo me, voy, voy, voy a ser
6: un atrevido Porque el último día que nos vimos Recuerda que comimos en Frigiliana Y, y oye, ¿Eh? comimos como los ángeles ¿eh? <risa> Y además ahí venía nuestra amiga Sandra También venía mi chica, mi esposa Y, y pasamos un día extraordinario Visitando Enerja, Frigiliana que yo invito a que haga Turismo por pues, España, hombre, que se gasten el dinero la gente en España. Pues yo te voy a lanzar, que hace falta. Te voy a
5: lanzar el guante y como, como vienes el este día 10, pues es que va a presentar a Sandra eh, porque va, va a hacer una exposición del tema de terrorismo. Yo creo que deberías pues, de presentarla
6: tú. Yo la presento. Pedro. Ya se, se nos acaba el programa ya, queridos amigos. Gracias a los contertulios bueno. de la plataforma Chalecos claro, Blancos, sí. partidos políticos, para el día 28. Un fuerte abrazo.
1: Si tienes experiencia en tu trabajo o quieres formarte, ahora puedes acceder a un certificado de profesionalidad. Gracias a este título oficial, aumentarás tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012, porque tu trabajo se merece un título. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
3: Cariño, qué ganas de probar cosas nuevas.
5: ¿Sí? Pues vámonos a Valladolid a disfrutar del Festival Internacional de la Tapa. ¡Corre, que empieza! Del 8 al 14 de noviembre, disfruta en Valladolid de las tapas de los mejores cocineros en el 17 Concurso Nacional y quinto Campeonato Mundial de Tapas. Consulta en info.valladolid.es y en la app Tapas VLL.
1: Los pies son una de las partes importantes del cuerpo. Tienen que ver con el aparato locomotor y el bienestar general. Los domingos a las 9 y media de la mañana y a las 12 y media de la noche la salud empieza por los pies en Radio Intereconomía.